0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Wheelspin-Podcast, eurem Formel-1-Fan-Podcast mit mir, Sascha Grimm. Und diese Woche genesen und äh, topfit wieder dabei, Alexander Teile. Hallo, Alex. Hi, hey, Sascha. Moin, grüß dich. Und wie letzte Woche ja schon angekündigt und ich glaube, er freut sich riesig, äh, ist bei uns dabei diese Woche der Timo. Grüß dich, Timo.
1: Hallo, hallo Sascha, hallo Alex und hallo Formel-1-Welt.
0: Schön, dass du dabei bist. Du wirst heute ein kleines Mercedes-Special beisteuern. Mhm. Und bevor wir aber auf dein Mercedes-Special, das du vorbereitet hast, eingehen, müssen wir uns leider, leider mit dem Thema Red Bull beschäftigen. Obwohl ja im Prinzip alles gewonnen ist, was dieses Jahr zu gewinnen war, gibt es jetzt doch etwas Unruhe bei Red Bull. Alex, was ist da los? Ja, also man muss sagen, ähm, es
2: steigerte sich die letzten Tage so ein bisschen rein. Also erst kamen so die ersten Gerüchte so bei Sergio Perez auf, ob er äh, nicht eventuell von sich aus äh, zurücktritt, äh, weil wir wissen ja alle, dass er sehr in der Kritik steht äh, und vielleicht auch nicht so der beliebteste Teamkollege ist. Und dann kam eigentlich der eigentliche Hammer, womit ich ja auch wirklich nicht gerechnet habe. Und äh, da müsst ihr auch mal sagen, ob ihr da irgendwie ne, was zu gehört habt. Aber dann kam das Gerücht auf, dass äh, Dr. Helmut Marko vor ihm aussteht, äh, weil anscheinend Christian Horner ein großer Treiber davon ist, dass der irgendwie ja, nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten will. Und es wird auch immer Oliver Minzlaff genannt. Also irgendwie Horner und Minzlaff werden da genannt dass die wohl äh, ja,
0: Marco aus dem Red Bull-Projekt heraus haben wollen. Ja, es ist es ist für mich als Red Bull-Fan irgendwie äh, schwer verständlich, dass an den Gerüchten da wirklich was dran sein sollte. Also fangen wir vielleicht mal mit dem perez gerücht an. Das perez gerücht besagt, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt in dieser Saison noch verkünden möchte, dass er seinen Hut nimmt und zurücktritt. Jetzt habe ich gesagt in unserem WhatsApp-Chat, naja, das ist so ein Stück weit die stolze Variante des Rauswurfs. Ne? Also, bevor jetzt Red Bull auf Perez zukommt und sagt, du, pass auf, mein Freund, also ne, das ist 2024 jetzt irgendwie nichts mehr mit uns, sagt er, also, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich suche mir, such mir was anderes, ich gucke mich nach äh, was anderem um. Das kann ich mir tatsächlich sogar vorstellen. Also ich glaube, dass das wirklich so eine Exit-Strategie ist, die Perez da im Hinterkopf hat und wo er sagt, okay, also wenn jetzt alles irgendwie so weiterläuft und der Druck immer weiter steigt und ich die Leistung nicht bringe, dann steige ich da aus. Es scheint ja angeblich so zu sein, dass man ihm da ein Ultimatum gesetzt hat. Verliert er Platz zwei in der, in der Weltmeisterschaft dieses Jahr, dann war es das 2024 für ihn.
1: Timo? Ja, ich sehe es ähnlich wie du, Sascha. Die Frage ist nur, ähm, wann fingen die Ultimaten an? Also, wir hatten ja die Katastrophe in Japan förmlich mitbekommen. Ich hatte schon gedacht, dass es da bestimmt Gespräche im Hintergrund gab. Die Frage ist nur, ja, wie groß war das Ultimatum schon an dieser Stelle? Ne? Man hat, oder man hat das Gefühl, dass, das, äh, dass der Perez nicht nur moralisch Renn pro Renn abbaut, sondern ich weiß nicht, als wäre im Hintergrund schon irgendein Gespräch anlaufen. Laufen, entweder in sein Infield, dass er da schon abgesprochen hat, dass er da aufhören möchte oder halt wirklich bei Red Bull.
0: Ja, also ich weiß, was du meinst und den Eindruck, muss ich sagen, hatte ich ein Stück weit auch. Also ich habe auch den Eindruck gehabt, dass es über die letzten Wochen und Monate da im Hintergrund schon Gespräche gegeben haben muss. Also nicht umsonst ist jemand doch so sehr unter Druck, dass er es immer wieder schafft, irgendwie übers Ziel hinauszuschießen. Ja? Also es ist ja so, dass der mit aller Kraft versucht, mit diesem Verstappen mitzuhalten und sein Ding zu machen. Und man sieht ihm regelrecht an, dass er dieses Auto überfährt, dass er es einfach nicht schafft, an die Leistungen da anzuknüpfen, die er noch am Anfang der Saison gezeigt hat. Deswegen... Ist das ein guter Einwand, Timo? Wann hat denn dieser Druck angefangen? Wann hat man ihm denn diese Ultimaten gesetzt? Wann hat man gesagt, man muss jetzt gucken, dass der Junge irgendwie wieder in Fahrt kommt? Und da kann es natürlich durchaus sein, dass jetzt irgendwo der Punkt gekommen ist, dass man mittlerweile schon in dem Stadium ist, dass man sagt, okay, also da ist jetzt halt auch nichts mehr groß zu machen. Aber Alex, was hältst du denn davon? Glaubst du, Dass Paris wirklich diese diese Option zieht, selber zurückzutreten und 2024 dann was zu machen, woanders zu fahren oder oder ganz raus zu sein für ein Jahr oder mehr? Oder wie soll das aussehen?
2: Die Optionen sind ja begrenzt. Also es gibt ja keine freien Cockpits. Also, ich meine, Williams ist ja so das Einzige eigentlich, was noch so ein bisschen mit Fragezeichen ist. Da gab es ja trotzdem auch eigentlich ein relativ klares Commitment Richtung Sargent. Die Frage ist halt so ein bisschen, wir haben ja nächste Woche noch den Mexiko Grand Prix vor der Tür und davor wird ja auf jeden Fall nichts passieren, weil du kannst ja nicht diesen Paris-Hype so kaputt machen vorher, also davor wird nichts passieren, aber ich sehe es auch so wie ihr, sollte er zum Beispiel auch wirklich diesen zweiten Rang gegenüber Lewis Hamilton verlieren, also dann hat ja Red Bull eigentlich schon fast keine Wahl, als seine Veränderungen vorzunehmen, wie man es dann verkauft, ne? ob man dann Paris zurücktreten lässt oder, oder nicht. Das ist ja dann auch wieder eine Absprache zwischen denen. Das ist natürlich immer die charmantere Lösung. Aber ja, also ich kann mir nur vorstellen, dass er vielleicht eine Auszeit nimmt. Und äh, also, sollte es so kommen, wird er eine Auszeit nehmen, glaube ich. Und äh, vielleicht dann über Andretti... ne? dadurch, dass das ja auch äh, amerikanisch, äh, Mexi, äh, ja, amerikanisches Projekt ist und Mexiko da ja auch äh, sehr nah dran ist, vielleicht darüber wieder reingehen. Aber ja, ich sehe ihn sonst nicht, also sollte er bei Red Bull aufhören, sehe ich ihn 2024 nicht in der Formel 1.
0: Timo, was glaubst du denn? Wird er von sich aus zurücktreten oder wird Red Bull ihn rausschmeißen? Und wenn, glaubst du, dass der 2024 noch für Red Bull fährt?
1: Also ich denke, ähm es wird beides der Fall sein, aber selber verkündet er hört auf. Ich denke, Red Bull würde ihn auf jeden Fall im Nacken sitzen. Also ein bisschen von beiden. Wo ich ihn als nächstes sehen würde? Also verbrannten Boden hat er definitiv bei Aston Martin. Da wäre das einzige Team, wo ich mir ihn vorstellen könnte, aber allerdings nicht mit dieser Vorgeschichte. Ich denke, das Sargent-Gerücht mit Williams. Also ich denke mal, der hat da so seinen Sattel fest. Der Albon hatte sich ja da auch sehr positiv geäußert. Ansonsten, ich glaube, für Checo Perez ist die Formel 1 vorbei. Das sah man ja auch zum Beispiel beim Sebastian Vettel. Also, er war ja auch super hoch gejubelt oder super vom Ruf her. Aber wo er sich bei Ferrari ein paar Mal gedreht hat, danach hat keiner Hahn mehr gekreht, von den Teams her. Oder ein Riccardo, auch ein bestes Beispiel eigentlich, oder?
0: Ja, aber es ist halt schon bitter, ne? Perez mit dem Niveau, auf dem er eigentlich unterwegs ist, ne? Weil man jetzt klar, natürlich hat er über die letzten Wochen kein, keine Glanzstücke gezeigt. Aber wer würde bitte neben Max Verstappen glänzen? Ne? Also, da sagt Red Bull selber äh, vielleicht Fernando Alonso noch. <lacht> Aber ansonsten ist es schwer. Und von daher kann er eigentlich nur der zweite Fahrer bei Red Bull verlieren. Ne? Aber der fährt ja trotzdem auf einem brutal hohen Niveau.
1: Ja, ich finde auch. Also, der Renntrim von Sergio Perez... Ähm, da war ja auch eine lange Zeit ein Bottas. Ich fand ihn in Qualifying gar nicht so schlecht, dass er mit den Hamilton auf dem Tausendstel dranbleiben konnte. Allerdings im Rennen hatte ihm gefehlt, zu überholen, fand ich, also die Fähigkeit. Und da sehe ich in Paris genau andersrum. In Quali, da haut er meistens weg, macht sich das Leben selber schwer. Und wenn er im Rennen wirklich keine Strafe bekommt, dann holt er sich meist sechs, sieben Plätze. Klar, aber andererseits muss man auch sagen, mit diesem Fahrzeug, ne?
2: Ja, und da ist es aber jetzt so, so komisch, finde ich, dass in den letzten Wochen und in den letzten Rennen auch äh, diese Rennpace, die er eigentlich hatte, die konnte er ja auch nicht mehr zeigen. Also deswegen, da hat er wirklich auch in den Rennen selber nicht geglänzt und ja auch, sage ich mal, wirkliche Anfängerfehler gemacht, wenn man an die Kollision mit Magnussen in Japan denkt und auch das Thema mit den Track-Limits äh, letzte Woche in Katar, ne, dass er da auch mehrfach rüberfährt und so weiter. Also sorry, das darf ihm einfach nicht, nicht passieren und gerade in der Situation. Also Entweder hat er schon abgeschlossen oder er steht halt sowas von unter Druck, dass er halt dann ähm, diese Fehler macht.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, äh, diese Track Limits letzte Woche waren da so ein Stück weit nochmal so ein Knackpunkt. Ne? Ich meine, du kriegst genügend Meldungen von deinem Renningenieur, Junge, pass auf, ne? du bist in der und der Kurve übers Track Limit raus. Ein, einmal, zweimal, dreimal, dann kriegst du eine Verwarnung dafür, dann kriegst du eine Strafe dafür. So, und spätestens an dem Punkt musst du dann sagen, okay, jetzt muss ich mich halt komplett umstellen und muss die Linie da anders fahren, dass ich eben sicherstelle, dort nicht mehr rauszugehen. Und wenn du dann ein zweites Mal da rausfährst und wieder eine Strafe kassierst, das darf dir halt einfach nicht passieren. Also auf keinen Fall, nicht auf diesem Niveau.
1: Ja, dazu muss ich sagen, was mir aufgefallen ist, wenn man sich die Zeiten vom Wochenende anguckt, eigentlich, das ganze Feld hatte nach dem, ähm, ich glaube, nach dem zweiten ähm, Reifenwechsel war es, ein bisschen nachgelassen von den Rundenzeiten. Sie hatten sich normalisiert. Und dann fing Checo auf einmal unglaublich an zu pushen. Er hat hier auch einmal die schnellste Rennrunde gefahren. Und ich glaube, vier oder fünf Runden später fing es mit den track an. Als ob er in diesem Moment gesagt hat, boah, ich will es jetzt allen be- äh, beweisen, vielleicht sogar sich selber, und ist dann einfach übers Limit hinausgeschossen.
0: Ja, einfach zu sehr gewollt und äh, dabei einfach übers Ziel hinausgeschossen. absolut.
1: Aber da nochmal zu... Entschuldigung? Ja? Äh, da nochmal zu ich deiner Theorie, sein. Sascha. <lacht> Entschuldigung, ich mache jetzt einfach. <lacht> zu deiner Theorie, Sascha, wie du gerade sagst, Checo ist ein super Fahrer. Im Endeffekt, da hat es man gesehen. Er kann es, er hat in dem Moment das Potenzial vom Auto voll rausgeholt. Aber vielleicht ist da die Unsicherheit, die 100% zu finden und nicht nur die 125, die dann ja so weit rausgehen, ne?
2: Aber lass uns jetzt, glaube ich, noch äh, nicht äh, zu sehr auf dieses Thema eingehen, denn ich finde, das andere Gerücht hat äh, viel mehr Sp- äh, Sprengkraft noch, weil das kommt Absolut. also für mich komplett aus dem Nichts. Weil, ne, also, Sascha, jetzt äh, du bist ja hier unser Red Bull-Fan in der Runde. Also, äh, was hast du denn gedacht, als du das erste Mal gehört hast, äh, dass Sam mit Marco vor dem Aussteht?
0: Also, ganz klar, ich habe gesagt: äh, in No way keine Chance. Also keine Ahnung, wer sich den Quatsch jetzt gerade ausgedacht hat, aber das ist absolut an den Haaren herbeigezogen. Und dann habe ich mal ein bisschen länger drüber nachgedacht und dachte dann, hm, naja, ne, also man hat schon so ein Stück weit gemerkt, dass durch die komplette Firma Red Bull so ein gewisser Ruck gegangen ist nach dem Tod von Dietrich Mateschitz. Und mit der Ernennung von äh, Minzlaff als Geschäftsführer der auch zuständig ist fürs das komplette Sportsponsoring, ging da wirklich so ein Stück weit, zu so Gefühl zumindest, eine Zeit los, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Also ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Minzlaff nicht ganz versteht, was die DNA von Red Bull ist. Also, dass das ein Konzern ist, der hauptsächlich Marketing macht. Die verkaufen ja keine Dosen, sind wir doch mal ganz ehrlich. Das, was die machen, ist Marketing. Die sind eine verdammt gute Marketingfirma. Diese Dosen, die okay. lässt, lassen die auch nur abfüllen und verkaufen. Das ist der Mittel zum Zweck. Aber was deren Kern ausmacht, was sie wirklich gut können, ist die dieses Marketing zu machen. Ja? Also diese Marke nach vorne zu bringen und das machen sie eben über die versi- verschiedenen ähm, Marketingkanäle und da gehört eben auch ein Formel-1-Team dazu in dem Fall. Ja? Und Da habe ich so ein bisschen den Eindruck, äh, ist ist Minzlach so derjenige, der das Ganze so ein Stück weit mit mit Füßen tritt oder eben nicht versteht. Und da kommt für mich dann äh, Dr. Helmut Marko ins Spiel. Der ist über die letzten Jahrzehnte eigentlich der Mann gewesen, der dafür zuständig war, dass es in diesem Formel-1-Projekt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Der ist derjenige, der diesen äh, Unionenkader aufgestellt hat. Der hat die Hand auch über Alpha Tauri. Und all die Leute, die daraus entstanden sind, sind ja wirklich große Namen geworden. Ein Vettel, ein Sainz, ein Verstappen sind ja nur drei von denen, die man da alle nennen könnte. Ja? In, dem, in dem Kosmos gab es ja noch viel mehr. Und jetzt will man, ich meine, de, der Mann ist sowieso alt. Ne? Der macht das sowieso nicht mehr ewig. Aber jetzt will man den vor die Tür setzen. Das hat ja auch eine gewisse Signalwirkung. Was soll denn das da draußen zeigen? Das ist doch völliger Quatsch. Und das Christian Horner da sogar noch einer der Treiber ist, der das vorantreiben möchte zusammen mit Minzlaff. Das kann ich irgendwie auch nicht verstehen und ich kann oder ich kann es nicht glauben. Über Jahre und Jahrzehnte haben die zwei wunderbar zusammengearbeitet. Was soll, was gewinnt denn Christian Horner jetzt? Ja, Timo.
1: Ich hatte damals von den Gerücht gehört, dass der Horner angeblich nach Ferrari gehen wollte. Der Dr. Helmut Marko hatte öffentlich bestätigt, dass er vor kurzem den Vertrag von Horner im Stillen verlängert hat weil er schon geäußert hat, er möchte nach Ferrari gehen. Horner hat ja zu Vettelbeginn, so nenne ich es mal, oder zur ersten Weltmeisterschaft, relativ früh angefangen, hat ja den Rennstall sozusagen aufge- oder mit aufgebaut. Und deswegen hat es mich total verwundert, dass der Horner ähm, ja, sich überhaupt die Angebote anhört. Und dass Ferrari bei Red Bull wohl auf Tuchfüllung geht, so wie beim Adrian Nui ist ja auch ähm, ja, kein Geheimnis. Und ja, deswegen wundert es mich im Endeffekt auch nicht, dass der Horner ein Treiber dafür ist, ja, sich einzusetzen, dass der äh, Dr. Marco aufhören soll. Irgendwas scheint da intern wohl nicht zu stimmen. Also ne, ich weiß es jetzt nicht, sind jetzt nur Gerüchte, aber es hört sich für mich plausibel an, das wollte ich damit ausdrücken.
0: Ja, das kann, das kann natürlich gut sein. Ne? Also das ist es ist natürlich so, wenn du jetzt irgendwie zu einem anderen Arbeitgeber wechseln möchtest und dein aktueller Arbeitgeber verhindert das, auf welche Art auch immer, dann bist du natürlich sauer. Ne? Und dann willst du natürlich auch gucken, dass dir das beim nächsten Mal nicht mehr passiert. Also schaust du, dass derjenige, der dafür verantwortlich war, irgendwie wegkommt. Auf der anderen Seite ist natürlich so ein Gespräch mit einem anderen Arbeitgeber, gerade in der Formel 1 auch was, was man einfach auch tut, Um seinen eigenen Marktwert ein Stück weit zu erhöhen und den Druck auf den eigenen Arbeitgeber nochmal auszuüben, um einen besseren Vertrag zu bekommen. Und das scheint ja dann am Ende das Ergebnis gewesen zu sein. Also deshalb, hm, ja, durchaus denkbar, aber glaubt ihr wirklich? Also, ich weiß es nicht. Und dass dann, dass man dann so weit gehen muss, dass man ihn quasi öffentlich ja, absägt. Das ist ja auch äh, keine schöne Art, ne? nach so einer langen Zeit. Das kann man ja alles auch im Stillen und, in, und hinter den Kulissen machen. So, das das wäre ja jetzt überhaupt das, das Glaubwürdigste überhaupt, wenn Dr. Helmut Marko am Ende der Saison 2024, äh, 2023 jetzt sagt, passt auf Leute, ne? Dietrich Mateschitz ist weg, ich habe auch schon ein gewisses Alter äh, erreicht, ich habe mit Red Bull unglaublich viel geschafft, Und jetzt ist der Punkt, an dem ich einfach meinen Hut nehme und schaue mir das in Zukunft vom Fernseher aus an. Da würde keiner von uns sagen, oh, das ist aber komisch. Sondern wir würden alle sagen, ja, okay, macht Sinn. Genieß deinen Ruhestand, schau, dass du es noch irgendwie so lange, wie es geht, machst und alles cool. Ja, das Witzige ist halt äh
2: solche Menschen, ne, die sind halt nicht wie die normalen Arbeitgeber, die dann irgendwann in Rente gehen, sondern ne, die brennen halt für den Sport und äh, gehen sozusagen, also gehen eigentlich quasi mit dem Sport ins Grab so. Weil für den, ich glaube, für den gibt es einfach nichts ne, anderes. Also klar, ne, hört man ja auch immer, der hat viele Immobilien und so weiter und ne, der hat ja genug Geld ohne Ende. Aber dem geht es ja nicht ums Geld, sondern dem geht es darum, dass das seine Leidenschaft ist, auch diese jungen Talente zu entwickeln und äh, der wird das so lange machen, äh, wahrscheinlich bis er gesundheitlich nicht mehr kann oder halt äh, komplett weg ist, äh, so nach dem Motto, aber ich glaube, also ich sehe es auch nicht, dass der irgendwann so von sich aus aufhört, also es ist so ein bisschen... Wenn auch in äh, anderer Art und Weise, wie Niki Lauda, der war ja in einer anderen Funktion tätig und der hatte ja auch ganz andere Verdienste, aber der hat ja auch so bis zum Ende, sag ich mal, durchgezogen, war bei Mercedes dann äh, beratend tätig und äh, hat ja nicht aufgehört. Also das ist schon eine sehr interessante Gemengelage und ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil die kennen sich so lange und es ist ja jetzt auch nichts, wo man sagt, es läuft halt gar nicht bei Red Bull. Also würde es halt nicht laufen, dann würde es vielleicht anders aussehen äh, und äh, selbst Christian Horner, Beispiel zum Beispiel Paris, Paris, hat sich ja jetzt auch so ein bisschen von Paris abgewendet, beziehungsweise den Druck da auch erhöht. Also hätten sie zum Beispiel bei so einer Personalie eine komplett andere Meinung, okay, ne, dann könnte sich was ergeben, aber ich sehe eigentlich keine Anzeichen, deswegen... Äh,
0: ja, ja wobei, weißt, Alex, ja, äh, im Zuge dieser Gerüchte um den Weggang von Dr. Helmut Marco gab es auch Gerüchte, dass es wohl auch ein Stück weit um Yuki Tsunoda ginge. Also es gibt wohl scheinbar schon eine gewisse Uneinigkeit über eine Personalie, nämlich Yuki Tsunoda. Angeblich sagt Christian Horner, der muss weg und Dr. Helmut Marco sagt, der bleibt. Und ich glaube tatsächlich, am Ende des Tages hat an der Stelle Dr. Helmut Marco das Sagen und nicht Christian Horner. Und das kann natürlich schon sein, dass da so ein Punkt war, an dem man sich so sehr gerieben hat, dass man dann miteinander gebrochen hat. Aber wie sie nach außen auftreten und auch das Verhalten äh, und und dass sie halt in vielen anderen Punkten trotzdem einer Meinung sind, ist für mich wieder so ein Stück weit ein Zeichen dafür, dass es eigentlich gar nicht so schlimm sein kann. Aber man weiß natürlich nicht, was im Hintergrund läuft. Aber um das Thema äh, abzuschließen, weil uns läuft ein Stück weit die, die, die Zeit davon, ähm, will ich nur eins sagen noch. Perez angeblich in Mexiko, will er verkünden, dass er zurücktritt. Warten wir mal ab, das werden wir sehen. Und äh, zum Thema Red Bull n- noch ganz kurz. Ich bin ja ein n- durch und durch Red Bull Fan. Also da geht es ja nicht nur um Formel 1, sondern es geht ja um diesen kompletten Konzern. Und ich sehe das was jetzt gerade äh, abläuft ein Stück weit auch problematisch für diesen ganzen Konzern und ich hoffe dass Oliver Minzlaff das Ding nicht gegen die Wand fährt weil das Gefühl habe ich gerade so ein Stück weit ja weil da hängt für mich mehr dahinter als ich sag mal nur die Formel 1 es wäre um die Formel 1 schon schade aber wie viel Randsportarten sponsert Red Bull wie viel Athleten können von dem was sie da machen sportlich nur deshalb leben, weil es Red Bull gibt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und wenn die die Kiste jetzt so dermaßen gegen die Wand fahren, dann sind die alle ihren Sponsor los. Und ob die alle nochmal jemanden finden, das wage ich zu bezweifeln, weil da sind teilweise echt, ja, ich sag mal, grenzwertige Sportarten dabei, ja, die wahrscheinlich sonst kein anderer sponsern würde. Deshalb, also, um das nochmal abzuschließen... Gefährliche Sache, die ich sehr, sehr kritisch beäuge und ähm, das angebliche Absägen von Dr. Helmut Marko ist für mich dann nur ein Symptom und ähm, hoffentlich, kann ich nur sagen, ähm, wird das am Ende dann alles nur ein Gerücht bleiben. Aber, Timo, was kein Gerücht ist, ist, dass sich äh, Lewis Hamilton und George Russell im letzten Rennen so richtig in die Kiste gefahren sind. Und ähm, ja, wir haben das zum Anlass genommen, auf deinen Bitten hin mal so ein Stück weit das Thema Mercedes dich beleuchten zu lassen. Hau mal raus. Du kannst jetzt voll äußern, was ist deine Meinung zu Mercedes? Was geht da gerade bei denen ab? Ist äh, Toto Wolff überhaupt noch in der Lage, diese Fahrerpaarung zu kontrollieren? Und glaubst du dass die zwei sich überhaupt grün sind oder sägt George Russell schon am Stuhl von Lewis Hamilton? Ich bin echt gespannt.
1: Ja, wo fangen wir da am besten an? Ich muss sagen, ich bin ein riesen Rookie-Fan. Also mittlerweile ist George ja kein Rookie mehr, aber seit seinem Rookie-Jahr hinterlässt er einfach eine Spur in der Formel 1. Das ist der Wahnsinn. Ich finde ihn sowas von klasse, auf was für eine professionelle Art er es macht, aber trotzdem eine Emotion zeigt, ohne wirklich eine Schwäche zu zeigen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, bis auf äh, den, den, den kurzen Aussetzer, als er die Mauer gefahren ist.
1: <lacht> ja gut, aber selbst da in dem Moment, da guckst du den Jungen an und du leidest eher mit, anstatt du böser auf ihn bist. Und selbst das hatte der Toto ja na, ähm, nach den Rennen in dem Interview ja förmlich auch so wiedergegeben. <lacht> ähm, ja, nur zur aktuellen Situation. Wo sehe ich die zwei? Also ich glaube auf jeden Fall, es ist nicht die heile Welt, wie sie es uns verkünden wollen. (lacht) Ähm, Ja, es wird für Wochenende für Wochenende förmlich immer enger oder es kriselt da mehr oder kriselt da mehr. Das war das richtige Wort. Und ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht.
0: Glaubst du denn, dass ähm, Mercedes sich äh, jetzt schon so ein Stück weit auf George Russell konzentriert, weil ja, der für Mercedes mit Sicherheit auch die Zukunft sein wird und deswegen ja Lewis Hamilton ein Stück weit in den Hintergrund rückt, gerade auch vor dem Hintergrund, dass jetzt in der Weltmeisterschaft einfach auch nichts zu gewinnen ist?
1: Ja, ich denke schon. Es, also wenn man den Lewis auch beobachtet, er ist natürlich gerade vor dem Mikrofon professionell ohne Ende. Er ist natürlich geübt als siebenfacher Weltmeister. Allerdings gerade nach dem WM-Jahr von Max Verstappen, also den ersten WM-Titel, da fing es ja an, dass der Lewis auch leicht gegen Mercedes oder gegen den ganzen Konzept gestichelt hat. Natürlich hatte er ja recht, aber es fing ja das erste Mal an, dass er sich gegen die Crew sozusagen gestellt hatte. Man hat danach wieder gehört oder wo das Auto einigermaßen danach funktioniert hat, dass der Lewis gesagt hat, es ist alles wieder in Ordnung, ich gehöre Mercedes oder ich bin Mercedes, hat er ja schon förmlich gesagt, aber andersrum. Es fängt ja jetzt wieder an mit, ähm, ich fahre das Auto nur, die Ingenieure müssen ihren Job machen für das Auto nächstes Jahr. Ich habe immer das Gefühl, sobald irgendwas in George seine Richtung geht, fängt der Louis halt immer wieder an mit seinen Spielchen, mit dem, ähm, ja, dann macht das mal, Jungs. Ne? Also als würde er sich irgendwo ein Stück weit raushalten.
0: Glaubst du denn, dass äh, er recht hatte? Also... Glaubst du, man hätte mehr auf ihn hören sollen bei der Entwicklung vom Auto? Weil er hat ja gesagt, ich hab's euch gesagt, das wird nichts. Und es wurde ja dann auch tatsächlich nichts. Hat man dann den Fehler gemacht, nicht auf ihn zu hören?
1: Ja, ich finde, ein bisschen war das Problem, am Ende ist man immer schlauer. <lacht> bei rein die Testtage, gut, da haben alle gesagt, wir sind nicht <lacht> an dem Ziel oder an der Stelle, wo wir sein wollen. Aber ich glaube, er hat es in Australien gesagt, oder? Irgendwie du war schon sechs, sieben Rennen vorbei. Ja gut, an der Stelle wussten es im Endeffekt schon viele. <lacht> es ist schwierig abzuschätzen. Ich verstehe Lewis auf jeden Fall, aber es ist kein Lewis mehr, der ein Bottas neben sich setzen hatte. Also ich glaube schon, dass da ein gewisses Oberwasser schon besteht.
0: Glaubst du denn, dass Lewis Hamilton mit dem Druck nicht klarkommt? Also dass der sich von Russell so sehr unter Druck setzen lässt, dass er selber an seinen Fähigkeiten zweifelt und vielleicht auch zu viel will, ähnlich wie das jetzt ein in Paris macht, nur in deutlich, deutlich milderer Form?
1: Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Ich glaube schon, der Louis ist ja auch bekannt für seine Psychospiele mit Nico Rosberg die Saison, da hat man das ja richtig gesehen, mit den Zuparken und alles mögliche, also mit den Privatautos, ne? Zuparken. Dafür ist er bekannt und ich glaube, dass das was bei Lewis macht. Er ist auf einem ganz anderen Level, dass er deswegen ja nicht eine Kurve versammelt oder sonstiges. Aber ich glaube, ja, dass er den 5% von, sein, von seiner Professionalität nehmen kann. Und ich glaube, die Stelle erleben wir gerade bei Lewis: dass er ja vielleicht in manchen Situationen eher ein bisschen jähzorniger oder ja, eher so reagiert, anstatt gelassen und cool.
2: Aber glaubst du, also hast du das Gefühl, dass äh, sich Hamilton wirklich, äh, sag ich mal, ähm, von Russell so angreifbar machen lässt? Oder ist es nicht eher so, dass ja auch gerade diese Saison im Vergleich zur letzten Saison ja wieder zeigt, dass eigentlich, wenn es äh, funktioniert und da, wo der Mercedes funktioniert hat, ist eigentlich nach wie vor Hamilton der bessere Fahrer? Also das sieht man ja auch ganz klar in der WM. Also letztes Jahr war es schon nochmal anders, aber da war das Auto ja auch äh, noch deutlich schlechter. Und wenn wir uns jetzt die WM anschauen, also spricht ja äh, das eigentlich eine eindeutige Sprache. Und man merkt auch immer, dass Hamilton auch echt äh, sehr gute Rennen hatte.
1: Ja, zweifellos. Das sehe ich ähnlich. Also in Endeffekt steht jetzt WM technisch eins gegen eins. Ähm, dass der George an manchen Punkten jetzt übertreiben möchte, das sehe ich auch, aber ne, da hilft natürlich den Lewis seine Erfahrung, ganz klar, aber ich sehe aber auch, dass ein Lewis nicht mehr so gelassen ist wie vorher, das kann daran liegen, dass er nicht vorne mitfährt, das sieht man ja auch nicht oft von Lewis so Jahre, aber irgendwas scheint da zu sein, denke ich.
0: Spiegelt für dich die aktuelle Fahrerwertung, denn die korrekte ich sag mal, Reihenfolge der Mercedes-Fahrer dieses Jahr wieder? Oder glaubst du, dass eigentlich Russell vor Hamilton liegen müsste in der Fahrer-WM?
1: Ich finde, dieses Jahr ist es echt schwer zu sagen. Der George hat auf jeden Fall viele Chancen teils weggeworfen. Kleinere Fahrfehler hat er anfangs drin, zuletzt ja größere er könnte mehr Punkte haben, wenn er konstanter wäre. Das meinte ich auch mit diesen, er scheint im Moment ein bisschen zu sehr zu wollen. Als würde er den Kampf gegen Louis annehmen. Sie machen das noch auf einem sehr überschaubaren Niveau. Gut, jetzt letztes Rennen ist mehr passiert. Das meinte ich auch mit, die Steigerung kommt immer. Aber ja, schwer zu sagen.
2: Und ich glaube, das war doch jetzt das erste Mal, wenn ich richtig liege, dass Hamilton ausgefallen ist in dieser Saison. Ich glaube, davor ist er noch nicht ausgefallen, oder? Und Russell gefühlt schon drei, vier Mal oder so, ne? Also...
0: Ja, aber äh, ich kann mich jetzt an die Ausfälle nicht mehr erinnern. Immer selbst verschuldet oder waren das auch mal technische Probleme?
2: Nee, auch technische.
0: Das natürlich dann auch wieder, ne? Würden die Verschwörungstheoretiker jetzt wieder sagen, ja, warum passiert das nie bei Hamilton? (lacht) Aber ähm, Thema, was mich auch interessieren würde, wäre, wie siehst du denn den, das gesamte Mercedes-Team aufgestellt? Also was glaubst du denn geht da im Hintergrund ab, gerade im Hinblick auf Toto Wolf und seine Rolle bei der ganzen Geschichte, wohin wurde das Auto entwickelt und wie kriegt man es jetzt wieder ähm, ja, dahin entwickelt, wo es hin soll oder hin muss?
1: Das ist generell eine sehr gute Frage. Ein Toto Wolf kennt man eigentlich nur, dass er runterpokert. Also wo das Auto so schnell war, hat er ja immer gesagt. Also dieses Jahr sind wir nicht konkurrenzfähig und Sonstiges. Wo er der Mercedes vor ein paar Jahren wirklich mal nicht konkurrenzfähig war, da haben wir ja einen komplett anderen Toto Wolf erlebt. Und ich glaube, wir erleben im Moment eine Entwicklungsspanne, ne? da das da Team auch wirklich dahin führt, wo er hin möchte. Und ja... Wie sehe ich aktuell intern äh, die, Mercedes, äh, die Mercedes-Situation intern? Ähm, ich glaube auf jeden Fall, Toto hat alle Hände voll zu tun. Ich denke, das kann man auch vergleichen mit dem bm jahr zwischen Nico, äh, Nico Rosberg und Hamilton. Damals, von den Gerüchten her, hat man wohl auch einen lauteren Toto Wolf hinter geschlossenen Türen gehört. Das hat er sich nie, oder die Blöße hat er sich nie vor der Kamera gegeben. Das ist die Frage, wie das jetzt intern geregelt wird. Ich kann mir vorstellen, dass es da ordentlich kocht. Das hört man ja auch schlussendlich im Boxenfund bei den Fahrern.
0: Was glaubst du denn, ähm, Toto Wolf hat ja da einiges zu tun gehabt, sage ich mal, mit der Entwicklung von Russell. Glaubst du, dass der ähm, deutlich stärker jetzt auch für Russell ist, als, das, ähm, als er für, für Hamilton aktuell ist? Also versucht er den jetzt auch da ein Stück weit hinzupushen dass das der neue ich sag mal Kronprinz wird?
1: Ja, definitiv. Ich denke, allein von der Geschichte her oder wie seine Karriere angefangen hat von George Russell, ist Hamilton im Endeffekt sein großer Gegner. Ob für die Heimstrecke, ob für sein Traumteam Mercedes. Das ist genau da, wo er immer hin wollte. Und da gibt es eigentlich nur einen Matador. Und das ist ganz klar Louis. Die Frage ist nur, wann kommt der Punkt, wo George ihn ablaufen kann sozusagen? Das fing ja schon in Williams an, wo er schon immer Toto, wie in der Serie, angebettelt hat. Lass mich doch in der Mercedes sitzen. Und ja, es gibt ja auch ein Bild, wo er als Stöpsel neben den Lewis, also der Lewis war ja natürlich schon ein Formel-1-Fahrer, stand und förmlich zu ihm ihn angehimmelt hat, ne, zu ihm aufgeblickt hat und Sonstiges. Die Frage ist jetzt nur, wann er eigentlich an den Punkt kommt, wo er da steht.
0: Ich du auch, äh, oder Alex, du zuerst, du hattest was?
2: Ähm, ja, also ich, ich, muss dazu sagen, ich finde es halt auch super, weil ihr auch die interne Situation anspricht. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, aktuell ist so dieser, ähm, dieser Fahrer, dieser fahrerische Konflikt mehr im Fokus als die eigentliche Leistung des Autos. Was aber auch so ein bisschen heißt, ähm, Entweder ne, sie sind jetzt auch schon deutlich zuversichtlicher, was die Entwicklung für 24 angeht, oder ne, sie nutzen halt das so ein bisschen und äh, lenken halt auch bewusst äh, mit dieser Story, die sie nun mal haben, auch so ein bisschen ab von den eigentlichen Problemen, die sie haben. Weil machen wir uns nichts vor, ne, eigentlich sind sie ja nicht auf dem Niveau, wo sie sein wollen und äh, meilen weg von Red Bull. Und äh, trotzdem sind sie ja irgendwie in aller
1: Munde, aber durch dieses Thema, äh, durch diese fahrerische Auseinandersetzung.
0: Ja, Timo, was hältst du denn davon, dass es jetzt auch so lange gedauert hat, bis man sich mit Lewis Hamilton über den neuen Vertrag einig war? Glaubst du im Ernst, er würde woanders hingehen? Also jemals noch in seiner Formel-1-Karriere?
1: Das ist echt eine interessante Frage. Darüber habe ich mir auch verdammt oft Gedanken gemacht. Würde George Russell eine richtige Gefahr werden, könnte ich mir einen Lewis Hamilton immer noch bei Ferrari vorstellen. Die meisten Fans schlagen die Hände über den Kopf, die könnten sich das überhaupt nicht vorstellen. Aber Lewis hat ja auch mal angedeutet, dass Ferrari das Team der Formel 1 ist. Ne? Und gerade der Influencer Lewis Hamilton, da könnte man sich, also könnte man sich vorstellen, gerade für die Werbetechnik und sonstiges. Aber ja, Werbetechnik aber ist, ist gerade der Grund, warum ich ihn bei Mercedes sehe. Ja.
2: Ja, und ist nicht eigentlich, also, ne, das Potenzial, also, ne, so schwer mir das jetzt fällt, das zu sagen, aber eigentlich offensichtlich eher da bei Mercedes als bei Ferrari. Ich wünsche, es wäre umgekehrt, aber man hat leider immer so den Eindruck, dass, wenn es die Chance geben sollte, dass er diesen achten Titel wieder angreifen kann, äh, dass er bei Mercedes sein wird und machen wir uns nichts vor, äh, wenn dass Auto konkurrenzfähig ist, dann sehe ich ihn da auch äh, vorne mitreiten. das muss ich ganz klar sagen, weil dazu, äh, finde ich, zeigt er immer noch äh, starke Leistung.
0: Ja, und ähm, was mich so ein Stück weit an dieser Hamilton wechselt nochmal jemals zu einem anderen äh, Team so ein Stück weit abschreckt oder Weshalb ich nicht glaube, dass das der Fall ist, ist diese enge Verbundenheit zu Mercedes. Also ich glaube, ein großer Wunsch von Lewis Hamilton ist es ja auch, Markenbotschafter für Mercedes zu sein. Und das kannst du natürlich nicht mehr sein, wenn du irgendwie mal zwischendrin woanders warst. Das wird dann schon von der Glaubwürdigkeit her schwierig. Wenn der jetzt bis zu seinem Karriereende bei Mercedes fährt, dann ist das ein geritztes Ding. Der der hat quasi den Mercedes-Stern auf der Stirn eingeprägt für immer. Und das ist natürlich ein riesen Marketingpotenzial auch für Mercedes umgekehrt, ja? Weil den setzen die da keine Ahnung ähm, bei irgendeiner Autopräsentation von irgendeinem neuen E-Klasse Mercedes auf die Bühne und lassen denen das Ding da reinfahren und schon äh, sind die Medienberichte sicher. Ne? Also von daher glaube ich, das wäre gar kein cleverer Schachzug auch von Lewis Hamilton nochmal woanders hinzugehen.
1: Ja, richtig, sehe ich genauso. Andererseits die äh, Michael-Schumacher-Situation von damals, wo er von Benetton nach Ferrari ging, weil er die Herausforderungen sah. Das würde ich bei Lewis Hamilton sehen. Ich wäre, wenn der Wechsel äh, vonstatten gehen würde, wäre ich sehr gespannt, ob ein Lewis Hamilton das Team so leiten könnte, dass ja die, äh, die Reifenproblematik oder Sonstiges gelöst werden. Weil Anreize hat er in Interviews ja irgendwie immer. Ne? Also zu motzen gegenüber dem Team, wenn er unzufrieden ist und Sonstiges. Also Ich wäre gespannt, ob dieses, ja, das, was Lewis Hamilton da macht, ein Team wirklich so anspornen kann, um Probleme zu lösen.
2: Die Sache, also, die Sache, die ich halt finde, also, ich war damals zu jung, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, was Benetton für einen Stellenwert hatte, aber ich glaube, dass Mercedes heutzutage einen deutlich besseren Stellenwert hat und dass der Wechsel zu einem Ferrari, klar, aus äh, tradi- traditioneller Sicht und aus äh, landschaftlicher Sicht und so weiter, da würde man sagen, klar, ne, es macht Sinn, aber Mercedes ist halt schon so ne, fast direkt drunter, unter äh, Ferrari und da ist der Abstand nicht mehr so groß. Also ich glaube nicht, dass es dann, äh, sage ich mal so, diesen Bewegung gibt, gerade äh, diesen Laden, wo er ja wirklich äh, die ganzen, äh, fast alle Werbentitel geholt hat, bis auf den mit äh, McLaren äh, zu verlassen. Also das sehe ich einfach nicht und dazu ist er mir auch einfach äh, ja noch, noch zu cool. Also, da, also dann würde ich schon äh, deutlich mehr von ihm hören wollen.
0: Ja, ich glaube, dass einfach die Verflechtung der Marke äh, Mercedes mit Lewis Hamilton so viel enger ist, als das in der Vergangenheit bei allen Fahrern der Fall war. Vielleicht ausgenommen noch Michael Schumacher mit Ferrari. Da hat man eine ähnliche... Kombination, nur bin ich mir nicht sicher, ob das vielleicht auch nur in Deutschland so wahrgenommen wurde ähm, und in, in Italien natürlich, <lacht> die sind ja immer sehr emotional, aber ähm, ich, ich meine, stellt euch mal vor, glaubt ihr, dass äh, Perez jemals mit äh, Red Bull in Verbindung gebracht wird oder eng in Verbindung gebracht wird, wenn der jetzt den, den Formel-1-Zirkus verlassen sollte oder ein Fernando Alonso, wen bringt, mit wem bringt man den in Verbindung? Ja, Mit Renault, okay, aber das hat ja irgendwie zuletzt auch nicht mehr so gut funktioniert. Ähm, an Aston Martin wird man sich wahrscheinlich dann auch in ein paar Jahren nicht mehr erinnern,
1: dass Fernando Alonso da gefahren ist, Thema, oder? Ja gut, ich muss sagen, Fernando Alonso ist da auch ein Stück weit selber schuld. Ne? Da, wo er da war, da war meist verbrannter Boden. Ne? Also ist nicht das beste Beispiel Stimmt, ja.
0: Da hast du recht, da hast du recht. Aber lass uns mal zurück zu Ferrari, ach, zu, zu Mercedes kommen. Jetzt bin ich schon, ja, Alex hypnotisiert mich, glaube ich, irgendwie. Ich irgendwann drehe ich hier noch im roten T-Shirt auf. Nee, nee, das machen wir nicht. Ähm, lass uns mal zu Mercedes zurückkommen und äh, hier nochmal über George Russell reden. Du hattest mir im zu zu unserem Podcast, eine interessante Sache geschrieben, die die fand ich auch ganz spannend. Und zwar, wie groß die Loyalität von George Russell gegenüber Mercedes ist. Erzähl doch mal kurz, wie kommst du drauf und ähm, an was machst du es fest?
1: Ja, es fängt natürlich an ähm, in Jugendjahren. Da hat er ja schon sich relativ früh für das Mercedes-Team entschieden, an den Juniorenprogrammen teilzunehmen. Und es hört natürlich auf mit seiner Startnummer, die 63, das starke Modell von ähm, AMG, also für die Marke förmlich. Also ich könnte mir auch George Russell in keinem anderen Team oder mit einem anderen Motor vorstellen. Das lebt er. Das fing ja bei Williams schon an. Und da fängt eigentlich auch schon die Emotionalität oder die Durststrecke von George Russell an. Wenn man überlegt, wie lange es gedauert hat, bis er seinen ersten... Punkt geholt hat. Das war ja unter safety der sich damals, glaube ich, gedreht, wo es um den ersten Punkt ging. Wisst ihr das noch? Ich meine, das war in Imola. Ja, und dann ging es ja weiter im Corona-Jahr, wo der erste Mal den Mercedes lenken durfte, weil Lewis Hamilton ja leider mit Corona erkrankt war. Ein Wahnsinnsrennen, wie er den Bottas da überholt hat. Ich glaube, das war auf der kurzen Strecke vom Bahrain. Und dann ging es ja weiter mit dem falschen Reifensatz und am Ende hat er wieder keinen, oder ich glaube, der hat keinen Punkt geholt oder hatte nur zwei Punkte geholt gehabt. Irgendwie so war die Geschichte, ja. Da war ja auch am Ende total gerührt. Und das ist es immer, George Russell ist irgendwo für mich ein Held mit dem, was er tut, wie er kämpft, weil er da reinsteckt. Aber am Ende einfach, ja, irgendwo, ja, nicht zu bemitleiden auf negativen Strecke jetzt, aber ja. Irgendwie ohne Schuld, eigentlich ganz vorne, aber irgendwie geht er leider als Verlierer öfters raus.
0: Ja, geil finde ich auch die Anekdoten, wenn es darum geht, dass er sich versucht hat, bei Mercedes zu platzieren oder vielleicht auch vorher schon bei Williams, das weiß ich nicht. Aber man munkelt, dass er mit einer PowerPoint-Präsentation zu Toto Wolf gelaufen ist und ihm erklärt hat, warum er der richtige Fahrer ist. Ich meine, auch geil, ne? Also, ja. <lacht> Auf die Idee ja, muss doch erstmal kommen.
1: Ja, aber den Humor hat er immer. Zuletzt kursiert er auch, oder kursierten ein Bild rum, wo er ein Hemd trug mit ganz vielen Gesichtern von Toto. So sitzt er dann nee. in seinem <lacht> Humor. Totos größter Fan.
0: Er ja, ist auch geil, ja. Das habe ich auch gesehen, das Bild. Fand ich auch köstlich. Ich habe mir kurz Dazu, überlegt, ob ich mir so ein Hemd auch mal besorgen will. Ja.
1: Dazu finde ich... Mit,
0: mit dem, dem Angry Toto, Ja. ja. <lacht> No Masi, no.
1: <lacht> ja, das wäre. Dazu muss ich sagen, ich, ich mag ihn auch unwahrscheinlich von der Optik oder wie er sich halt gibt, weil er passt einfach zu Toto, ne? Er halt der perfekte Schwiegersohn in der Hinsicht, Schwieger, aber was Liebling, ne? <lacht> <lacht> das ist halt genau Totos Style, ne? <lacht>
0: Ja, wenn du du Toto erwähnst, lass uns mal noch kurz über Toto sprechen. Was glaubst du denn, schläft er momentan gut oder schläft er momentan eher schlecht?
1: Ja, das ist die Frage. Also ich glaube, er hat genug Material, um gut zu schlafen, um gut in die Zukunft zu gucken. Andererseits, Red Bull ist schon ein paar Schritte voraus. Worauf fokussiert er sich?
0: Was glaubst du denn, wie es weitergeht bei Mercedes jetzt diese Saison? Und was glaubst du, was reißen die auch in der nächsten?
1: Also ich denke, ähm, Lewis Hamilton wird noch den zweiten Platz der Fahrerweltmeisterschaft einnehmen. Sie werden damit Red Bull richtig unter Druck setzen. Haben sie ein besseres Auto, was gegen McLaren oder auch gegen Aston Martin bestehen kann, dann würde ich für Red Bull die Konstruktionsmeisterschaft auf jeden Fall... in Gefahr sehen für nächstes Jahr. Ich denke, darauf wird Toto setzen. Die Fahrer hatten zum letzten Grand Prix in den Interviews ja schon das Auto vom nächsten Jahr angesprochen. Also intern wird einiges darum gehen. Und ich denke auf jeden Fall, Mercedes wird sehr stark zurückkommen.
0: Da bin ich wirklich gespannt. Ja, gibt es noch irgendwas, was du, was du äh, zu Mercedes äh, sagen möchtest, was du erwähnenswert findest, was du irgendwie vielleicht auch faszinierend findest?
1: Ähm, ich finde es auf jeden Fall faszinierend. Ähm, ja, wie drücke ich es am besten aus? Ich finde es faszinierend, ähm, wie ein George Russell einschlägt. Im Endeffekt... Ähm, wie er als junger Bubi in Endeffekt in den Mercedes reinkam und wir er mittlerweile dastehen möchte. Ich denke, das ist auch ein Grund, warum der das Auto im Moment ein bisschen überfährt oder ein bisschen mehr ausprobiert. Aber ich glaube, wir erleben gerade eine Wende, wo George Russell viel selbstsicherer wird. Und ich glaube, nächstes Jahr werden wir schon Russell sehen, ja, wie wir ihn noch nicht kannten. Einen sicheren George Russell.
0: Glaubst du, dass der da eine ähnliche ich sage mal, Entwicklung durchmacht, als das ein Max Verstappen gemacht hat, weil von dem wissen wir ja auch, die ersten Jahre in der Formel 1 war das ein totaler Hitzkopf. Der hat äh, oft mit dem Messer zwischen den Zähnen gekämpft und es dann regelmäßig halt auch verbockt. Ganz so Hitzköpfig sehe ich Russell jetzt an der Stelle nicht, aber auch Max Verstappen hat es geschafft, mit der Zeit viel, viel professioneller und kontrollierter zu sein. Und äh, das ist ja bei Russell bei weitem nicht so ausgeprägt. Glaubst du, dass der nächstes Jahr schon auf so einem Niveau fährt, dass er all diese kleinen Fehler, die einfach passieren, weil du in so einem Team unter Druck stehst und erstmal damit klarkommen musst, dann abgestellt hat und richtig gefährlich wird?
1: Ja, ich denke das auf jeden Fall. Ich denke, jeder Charakter in der Formel 1 oder jeder Fahrer vielmehr mit seinem Charakter hat eine bestimmte Eigenschaft, die er lebt. Ich würde bei George Russell seine eigene Emotionalität auf jeden Fall im Fokus setzen. Und ich denke, wenn er sie mehr unter Kontrolle hat, dann wird es auch anders laufen. Vielleicht ist es an manchen Stellen die Ungeduld. Das hat er ja auch öfters in Interviews, wenn er über das Team redet, über Lewis Hamilton oder Sonstiges, sehr ähm, gefasst und auch, ja, dass er die Worte gut auswählt. Aber... Manchmal geht das ja schon ein Schuss in der Richtung, wo, wo er lieber an mancher Stelle ein bisschen abwarten könnte. Er hat eigentlich einen kühlen Kopf, er ist sehr klug, aber die Themen bringt er trotzdem selbst. Und ich glaube, wenn er das, diese Emotionen ein bisschen mehr unter Kontrolle hat, dann könnte er auch professioneller auftreten.
0: Alright. Abschließende Frage, Timo. Das äh, muss ich dich jetzt einfach fragen, weil es mich tierisch interessiert, was deine Meinung dazu ist. Wird Lewis Hamilton mit so einem starken Fahrer an seiner Seite denn überhaupt noch in der Lage sein, eine achte Weltmeisterschaft zu holen?
1: Da ist die Frage, ist ein starker Teamkollege ein Problem oder ist es vielleicht sogar ein Vorteil? Weil wenn Lewis schon intern sehr hoch gepusht wird, kann das auch sein, dass das ganze Team beflügelt oder schlussendlich ihn beflügelt. Andererseits kann jeder Tag der Tag sein, an dem George Russell Lewis Hamilton überholt. Also Lewis Hamilton kann jederzeit den achten Weltmeistertitel holen, da glaube ich fest dran, auch trotz Red Bull-Dominanz. Dieses Jahr wohl nicht mehr, das hat sich erledigt, klar, aber (lacht) Lewis wäre es halt immer zuzutrauen, das wollte ich damit sagen.
2: Ja, und da bin ich äh, persönlich auch gespannt, ne ob es dann so ein bisschen äh, so eine Situation gibt, wie damals mit Kimi Räikkönen, als man Luis Hamilton und Alonso hatte, ne als äh, die ja auch auf einem Niveau waren und sich gegenseitig die Punkte weggenommen haben und äh, am Ende Kimi Räikkönen der lachende Dritte war und ne, in dem Fall könnte man sagen, okay, sind jetzt einmal Mercedes und Red Bull auf Augenhöhe, ja dann lacht Max Verstappen, weil die Mercedes sich gegenseitig die Punkte nehmen ne und Verstappen dann wieder am Ende Weltmeister wird. Also da wäre ich mal wirklich sehr gespannt, was passiert, wenn dieser Mercedes vielleicht nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren wieder so konkurrenzfähig ist, dass sie aus eigener Kraft ähm, gewinnen können, weil dann sehen wir ja wirklich auch nochmal die wahre Stärke von Lewis Hamilton, weil man hat ja immer das Gefühl, dass er besonders glänzen kann, wenn das Auto halt nochmal ein bisschen besser ist, ne? muss man einfach so sagen, ist ja auch, ist ja auch in Ordnung, finde ich. Ich meine, in Russell ist es ja auch gewohnt, sage ich mal, mit Autos zu fahren, äh, die ein bisschen äh, instabiler sind, dafür war er bei Williams. Lewis Hamilton, der ist zu McLaren gekommen äh, und hatte direkt ein Auto, was um die WM gefahren ist ne? und dann hatte er immer gute Autos. Ne? Deswegen ist es ja auch normal, dass er sich erstmal daran gewöhnen muss, mit einem Auto zu fahren, was er halt nicht, äh, direkt, äh, auf, was er nicht direkt auf Proposition position ersetzen kann. Also da bin ich wirklich sehr gespannt. Aber ja, das wird uns, glaube ich, äh, die nächsten Wochen noch äh, weiter begleiten. Und wir haben ja ein Rennen diese
0: Woche, Sascha. Jawohl, und zwar eins der Lieblingsrennen von Lewis Hamilton. Es geht nämlich nach Amerika. Und äh, wir wissen alle, dass Lewis Hamilton das mag. Er mag dieses ja, die, die die Show, er mag diese dieses im Blitzlichtgewitter stehen und sich da ein Stück weit in Szene setzen. Und dafür ist, sind die USA natürlich prädestiniert. Und er mag diese Strecke, das ähm, kann man auch sehen. Ich würde sagen, wir starten gleich rein. Äh, Alex, will noch irgendwas sagen? Ja, hau raus. Ja, und
2: wer mag diese Strecke und dieses Land noch und ist äh, seit langem mal wieder zurück im Cockpit? Ne? Ja, das dürfen wir auch guter nicht vergessen. Hinweis.
0: Richtig, Daniel Ricciardo ist zurück. Man kann es kaum glauben. Ich habe schon irgendwie, ehrlich gesagt, nicht mehr daran geglaubt, dass der es wirklich wieder zurück schafft. Ich dachte, es ist jetzt, äh, man lässt Liam Lawson da drin fahren und, und man erwähnt es einfach nicht mehr. Und 2024 setzt man Ricciardo in den Red Bull. Nein, er kommt nochmal zurück. Er wird in ähm, Austin dann auch fahren. Und äh, ich hoffe, er wird ein gutes Ergebnis hinlegen und wird Yuki Tsunoda da ähnlich in die Schranken verweisen, wie das ein Liam Lawson konnte. Weil sonst wird es tatsächlich etwas schwierig. Jungs, ich hoffe, ihr habt euch vorbereitet, denn ich habe wieder ein äh, Quiz mitgebracht. Und mit zwei Leuten ist das immer viel, viel lustiger als äh, nur mit Alex. <lacht> Alles gut, Alex. Ich mache es auch gern mit dir zusammen, äh, alleine. Gut, <lacht> Also, ich habe wieder die üblichen äh, Fragen vorbereitet und ähm, ich bin gespannt, wer von euch die richtigen Antworten kennt. Wir starten mit der Frage, wie lange ist denn die Strecke in Austin? Fangen wir mal bei Alex an, weil der es schon kennt.
2: Ach so, weil ich es schon kenne. Ja, ja. Also ich habe ja immer so meine Standardantwort, ne? Weil es ist ja immer irgendwas mit 5, aber ich habe so das Gefühl, dass äh, auf jeden Fall die Strecke in den USA ein bisschen länger ist, weil die ja wirklich so gebogen ist und dann dreht die bergauf und runter. Also, keine Ahnung. Also ja, also ich sag mal 5,5, also zwischen 5 und 6,
1: hätte ich jetzt gesagt. Okay, 5,5. Timo, Timo. ich hatte auch tatsächlich die 5 im Kopf, aber ich würde ein bisschen tiefer gehen. Ich würde 4,5 sagen.
0: Alright, viereinhalb ist leider zu wenig. Der Alex hat es mit seiner Erfahrung mal wieder gemacht. Wir haben nämlich 5,516 Kilometer. Herzlichen Glückwunsch, Alex. Das war... Correct. Und damit ein Punkt für dich. Aber es ist noch alles drin, Timo. Du kannst ihn noch platt machen. Ähm, die anderen Fragen sind, sind bestimmt auch viel, viel äh, äh, leichter. Wir fangen an mit... Äh, Wer holte die meisten Siege in Austin? Und diesmal Timo zuerst.
1: Lewis Hamilton.
0: Okay, Alex? Ich sage auch Lewis Hamilton. Correct! Habt ihr ganz richtig erkannt. Es ist Lewis Hamilton mit insgesamt sechs Siegen. So, jetzt natürlich die spannende Frage. Wer holte denn die meisten Polls? Alex?
2: Oh, uh. ich sag auch Louis Hamilton. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay. Also beim, bei den war ich mir sicher, bei den Pop-Positions bin ich mir nicht sicher. Okay, Timo?
1: Ich sage auch Louis Hamilton. Der Einzige, der mir noch einfallen würde, wäre der Vettel. Er war in Qualifying in Haus auf jeden Fall auch verdammt oft richtig gut. Aber klar, Louis. Also ihr habt beide recht und... Timo war sogar
0: extrem nah dran, noch einen, ich sag mal, Zusatzpunkt abzustauben. Ähm, es ist Lewis Hamilton und er teilt sich diesen, ähm, diesen Titel der, der meisten oder den, den, die Anzahl der meisten Poles in Austin mit äh, Michael Schumacher. Wow. Beide haben vier Poles geholt an der Stelle. Deswegen mit Sebastian Vettel dachte ich, jetzt bist du auf einem guten Weg, Timo, und äh, holst dir dann jetzt noch den, so einen Zusatzpunkt. Aber äh, Lewis Hamilton war... Correct. Ganz genau. Okay. Nächste Frage. Wann wurde die Strecke eröffnet und von wem? Also welcher, ich sag mal, bekannte Formel-1-Fahrer hat die Strecke in Austin eröffnet? Alex, wann und von wem?
2: Ich wäre wirklich nicht sicher, wie lange auf dieser Strecke schon gefahren wird, ich sage jetzt einfach mal, weil sie kam ja irgendwann in den Kalender dazu, weil äh, früher gab es ja auch Indianapolis so Anfang der 2000er. Ich weiß wirklich nicht, ob sie davor schon mal genutzt wurde, deswegen sage ich einfach mal 1985 und äh, bekannte Fahrer, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Okay. Timo. Das frag frage ich, ich dir mal den Timo.
1: <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Von dem, was ich mir vorstellen könnte, ähm, wie Alex schon sagte, es gab ja die ehemalige amerikanische Strecke. Ich glaube sogar durch Ralf Schumacher seinen Unfall wurde sie aus dem Kalender genommen. Und darum gehe ich jetzt mal davon aus, dass in den 2000, Anfang 2000er Jahre die Strecke auch erbaut wurde, weil ich meine gehört zu haben, zumindest die Ss sind in der Zeit neu gekommen. Die schnellen Ss waren ja ein neuer Trend in der Formel 1, die gab es ja. ja gab es bestimmt mal, aber nicht so im Punkt.
0: Okay, und was glaubst du, wer hat die Strecke eröffnet? Also sagst du Anfang der 2000er? Ja. Und wer könnte die eröffnet haben in Amerika?
1: Ich bin komplett überfragt. <lacht>
0: okay. Ich helfe euch. Also erstmal hier den, weil ich, weil ich ihn äh, so gerne mag. <lacht> also, die Strecke wurde eröffnet 2012. Und zwar von Mario Andretti. Mhm.
1: Ja, da war ich mehr dran. Ja.
0: <lacht> das stimmt. Jetzt kommt eine einfache Frage. Wie heißt die Strecke denn? Timo zuerst. Was ist der offizielle Name der Strecke in Austin?
1: Ähm, ich mache es mal einfach, ähnlich wie in Suzuka. Ich sag ähm, aus den nee, Speedway. Ja, aus den Speedway. Ich es mal mit Glück und raten.
2: <lacht> okay. Alex. Uh, Circuit of America.
0: Korrekt! Jawohl, ist es richtig. Circuit äh, of the Americas heißt die Strecke in Austin, ganz offiziell. Und äh, wer hat denn diese Strecke entworfen? Timo. Das weiß ich nicht. Keine Frankfrage. Keine Frankfrage. Ähm, bekannt für viele, viele Formel 1-Strecken. Eigentlich kenne ich keinen sonst, der Formel-1-Strecken macht. Ich wollte gerade sagen, mir würde
1: auch noch ein Name einfallen. Ja, ja, ja. Ich habe auch Waage im Kopf.
2: Ja, <lacht> Hermann Thielke. Ja. Correct.
0: Ja. Ganz genau. Ja, der gute Hermann Thielke, ähm, der, also wie gesagt, so gut wie jede Strecke irgendwie gefühlt entworfen hat. Okay, wer hält denn den Rundenrekord für die schnellste Rennrunde? Ich gebe wieder einen Tipp. Der Rekord ist aus 2019.
1: Ja, ich sag Louis Hamilton.
0: Okay, Timo sagt Louis Hamilton. Alex? 2019? Ja, muss ich eigentlich mit Hamilton mitgeben. Äh, tatsächlich ja, hätte schön. ich gedacht, dass du da... Äh, es ist Leclerc mit einer 1,36, 1,69 in 2019, Ja. Ich hatte, ja, ich hatte USA
2: nicht als so gutes Rennen von,
0: also im Jahre ja, 2009, von richtig. Leclerc
2: im Kopf. Ich weiß nämlich, dass trotzdem ihm die Strecke liegt. Ich weiß nicht, ob wir noch zu der Frage kommen, aber...
0: Ich guck mal gerade, 2019 war der nicht mal ähm, auf dem Treppchen.
2: Ja, deswegen, aber ich weiß, wann er auf dem Treppchen war.
0: Ja, sag mal, hau mal raus, wann war er auf dem Treppchen?
2: Die Frage kommt nicht mehr, ne?
0: Nee, die kommt nicht mehr. (lacht) Ja, 2022, äh, Platz 3. 2022, Platz 3, ganz genau. So ist es. Äh, Kriegst du einen Zusatzpunkt dafür? (lacht) Für für, äh, böse Zungen würden überhaupt ein unnützes Wissen. (lacht) Okay, wer hat denn die schnellste Quali-Runde? Auch jeder Tipp, es war auch 2019.
1: Äh, Timo zuerst. Ja, ich würde auf jeden Fall immer noch Lewis Hamilton sagen, auch wenn es langweilig okay. wird.
0: Divo <lacht> sagt Lewis Hamilton und äh, was sagt Alex? Ja, sagt auch Hamilton. Okay. <lacht> ihr werdet euch wieder wundern, es ist Walter Bottas mit einer 1,32029. Also ihr wart verdammt nah dran, muss man sagen, fairerweise. Ja. Ähm, und auch hier ist es so, äh, lasst mich nochmal schnell schauen, 2019, 2019 Walter Bottas Sieger. Na dann, Pole geholt, Sieger geworden. Ja, war ein gutes Jahr für Walter Reporters. Stimmt, das ich sehen wir dieses war das Jahr, Jahr wo er definitiv Ja, er <lacht> Genau, ja, aber noch <lacht> ohne Foguila. <Four-Guehler. lacht> also es war früher doch nicht alles besser. <lacht> okay, äh, dann letzte Frage: Wie sah das Podium 2022 aus und wer hat damals die Pole geholt? Alex, du zuerst.
2: Also, ich weiß, dass <lacht> aber ich bin mir eigentlich sicher, dass ich es weiß und wollen wir Timo
0: zuerst lassen? <lacht> okay, also, wenn du es ich weiß, dann, dann Timo. Also, Podium weiß ich sicher eigentlich. Okay, dann, dann Timo, du zuerst.
1: Ich, ich meine zu wissen, <lacht> dass der Max Verstappen die Pol geholt hatte. Hatte er nicht einen Defekt 2022? Ich würde sagen, der Max hatte einen Defekt, er hatte nicht gewonnen. Aber andererseits, wenn der Leclerc auf P3 war, was ich von Alex schon gehört habe,
0: ich müsste dachte, er schon was gewonnen verraten. haben.
1: Wer soll da sonst andere stehen, wenn der Leclerc hinten wäre?
0: Okay, du sagst also Verstappen hat gewonnen, Leclerc ja. war auf 3 Und wer lag dazwischen? George Wasser. Okay. Und Paul, hast du gesagt, hat Verstappen sich geholt? Ja. Okay, Alex, hau du raus. Also, ähm, Verstappen auf 1, äh,
2: Hamilton auf 2. Das war nämlich äh, sehr, also es war gar nicht so groß der Abstand. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es auch durch Safety Car oder irgendwas war, aber also ich weiß es äh, auf jeden Fall, dass es äh, ne, relativ, also in Anführungszeichen eng war, wenn man uns die heutz- heutigen Verhältnisse anschauen. Man Leclerc auf 3. Und ich glaube Verstappen ist von weiter hinten gestartet ähm, und hatte glaube ich auch irgendeine Strafe oder irgendwas und ähm, ich meine, Ferrari war auf Pol, cool äh, aber nicht Leclerc, sondern Sainz.
0: Das ist sowas von absolut durch die Bank. Correct! Genau so war Verstappen hat gewonnen vor Hamilton und Leclerc und die Pole hat Sainz damals geholt. Sehr, sehr gut. Jawohl, damit habt ihr es geschafft. Äh, das Quiz überstanden. Sehr gut. Vielen Dank an euch beide. Ja, Alex ist Jetzt kommen wir natürlich... Äh, <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> 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 Außer das, das, das mit dem Ferrari-Fan. Das, äh,
1: na ja, das war schief gelaufen.
0: Okay, ja, also äh, nächstes Wochenende. Grand Prix der USA in Austin und ist, Alex, es ist wieder ein ganz besonderes Wochenende, nämlich, was haben wir dieses Wochenende schon wieder, muss man ja sagen.
2: Es ist mal wieder Zeit für den Sprint, das heißt Qualifying und freies Training am Freitag, wollen wir gleich mal sagen, um wie viel Uhr das jeweils ist. Hat genau. du es ich würd, Sascha, hast parat? Ich
0: <lacht> habe es selbstverständlich parat. Ich muss nur gucken, dass ich das hier in die richtige Reihenfolge bringe und mich nicht wieder verwirren lasse. Ähm, wir haben nämlich am 20. Das ist der Freitag. Das erste freie Training von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Alles jetzt deutsche Zeit. Ja? Dann haben wir das Qualifying für den Sonntag am Freitag um 23 Uhr also nicht zu früh ins Bett gehen, Leute, Freitagabend. Äh, ihr könnt am Samstag ausschlafen, weil ihr müsst sowieso länger schlafen, weil nämlich dann der Sprint-Shootout am Samstag von 19.30 Uhr ab stattfindet und dann <lacht> ja am Sonntagmorgen von 0 Uhr bis 1 Uhr der Sprint stattfindet. Also schlaft euch Samstag ordentlich aus, ihr müsst nämlich lange wach bleiben. Und am Sonntag startet das Rennen dann zu einer relativ christlichen Zeit um 21 Uhr. Das der Kalender, die Agenda für dieses Wochenende. Und natürlich müssen wir jetzt noch tippen, wer was wann gewinnt. Und ich würde sagen, wir vereinfachen es diesmal ein bisschen, Alex, oder?
2: Ja, und äh, wir müssen auch noch kurz dazu sagen, zur Agenda ist, ob die äh, Formel 1 Academy fährt, also die äh, Girls Stimmt. sind am Start. Und ja, mal äh, genau ob ich das also, noch finde. Da wir jetzt die leider. Zeiten durchgehen, aber die haben, glaube ich, mehrere Rennen und äh, Sessions am Wochenende. Also, ne, falls jemand, sage ich mal, den Tag über ein bisschen Motorsport schauen will, weil die Formel 1 halt erst so extrem spät, spät führt, da kann man auf jeden Fall reinschauen. Und Sascha, unser Meteorologe, muss natürlich auch noch ähm, aufs aufs Wetter schauen.
0: Ja, genau, so ist es. Und dazu ähm, bin ich jetzt schlecht vorbereitet, (lacht) aber wir machen das jetzt mal ganz live. Ich schaue mir das jetzt hier mal an, und zwar das Wetter in Austin, Texas. Und ähm, ja, ich meine, es ist ja irgendwo nicht verwunderlich. Wir bewegen uns da ja irgendwo... ähm, relativ weit im Süden und deswegen wird es sonnig und warm. Es ist keinerlei Regen in Sicht an keinem der Tage. Es soll nur Samstag und Sonntag etwas bewölkter werden, aber ähm, ja ohne irgendwelche großen Probleme. Also, das wird auf jeden Fall ein trockenes Rennwochenende. Wir müssen uns keine Sorgen machen und äh, ja, von daher wird das hoffentlich ein ja, spannendes Rennen und äh, jetzt lasst uns doch mal tippen, wer wann, wo, wie, was gewinnt. Und ich würde vorschlagen, wir machen es so, wir tippen die Pole für, den, für das Rennen am Sonntag und den Sieg am Sonntag und dann lasst uns die Pole für den Shootout tippen und den Sieg des Shootouts Ich fürchte, dass das jetzt fast wahrscheinlich etwas einfach werden wird äh, oder eintönig, aber wir probieren es jetzt einfach mal. Alex, hau mal raus. Was glaubst du? Wer holt die Pole? Wer holt den Rennsieg? Und wer macht es im Sprint? Okay, Alex hört uns nicht mehr. (lacht) Alles gut. Dann äh, Timo, hau du mal raus. Währenddessen werde ich Alex mal fragen, ob er es mir einfach kurz schreibt.
1: Ja, ich denke natürlich, ähm, mein Fahrer, der Max Verstappen, (lacht) er wird alles gewinnen, dominieren. Ja, Ja, Test, Test.
0: Ah, ich äh, höre den Alex wieder. Äh, Alex, hörst du uns? Scheinbar nicht. Ja, ich ich höre euch nicht, leider. Okay, na gut, Äh, dann sage ich ihm mal schnell, er soll tippen. Dann machen wir das jetzt einfach einfach so. Ganz live improvisiert quasi. So, Alex, hau raus. Okay, also
2: meine Tipps. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt alles tippen, aber Qualifying fürs Rennen erster Verstappen, sage ich, Rennsieg auch Verstappen und ähm, Sprintpool auch Verstappen, weil es wird einfach eine Max-Verstappen-Show und äh, alles Weitere, da lasse ich mich überraschen. Ich glaube wieder, ähm, dass McLaren da eine ganz gute Rolle spielen wird und äh, ja, Ferrari ist nicht die richtige Strecke, da warte ich noch auf Vegas und äh, ja. So viel zu meinen Tipps.
0: Super. Na, ja, das klappt doch wunderbar, auch wenn der Alex uns nicht hört. Äh, so, Timo, jetzt äh, du nochmal. Du hast gesagt, ähm, Sprint, Pole, Holt, äh, sorry, äh, Rennpole, Holt, Verstappen, renn Sieg, Holt, Verstappen. Sprint genauso?
1: Ja, ich glaube, alles Verstappen. <lacht> Allerdings habe ich auch die McLaren sehr hoch im Kurs. Die waren ja schon in Silverstone stark und die angesprochenen Asses in Austin, da wird der McLaren glänzen, so denke ich.
0: Jawohl. Und äh, ich sage, ja, es, tu- es tut mir leid, aber ich, was soll ich anderes sagen als, äh, ja, Max Verstappen holt alles. Der holt äh, Pole für Sonntag, Sieg, Sonntag, Pole-Sprint und Sieg-Sprint. Äh, ich glaube tatsächlich, dass äh, es da alles geritzt ist und äh, es da keine Gefahr geben wird für Max Verstappen. Was dahinter kommt, lasse ich mich überraschen. Ich sehe es ähnlich wie Alex. Ich glaube tatsächlich, dass da ähm, ja, McLaren wieder groß mitmischen wird. Aber ich glaube auch, dass Mercedes da stark sein wird, vor allem auch Lewis Hamilton, weil der die Strecke einfach mag. Also es bleibt spannend, es wird spannend, hoffentlich am Wochenende. Und ähm, ja, Timo, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön dafür, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast in deine Gedankenwelt zum Thema Mercedes, George Russell und Lewis Hamilton. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Äh, Vielen, vielen Dank. Und äh, ich hoffe, wir sehen dich oder hören dich bald mal wieder hier bei uns im Podcast, wenn es dir denn Spaß gemacht hat. Euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir dann das Ergebnis des Austin Grand Prix auswerten und schauen, was da so passiert ist. Timo, vielen Dank, mach's gut. Und äh, ja, jetzt gebe ich Alex eine ähm, äh, Benachrichtigung, dass er sich verabschieden kann. Und dann hauen wir hier auch, äh, auch äh, ab.
2: Jo, hat mir auch heute sehr viel Spaß gemacht und ja, nächste Woche geht es dann wieder rund USA Rückschau und Fiesta Mexicana Vorschau, da freue ich mich schon drauf.
0: Dann in gewohnter Runde Sascha und ich. Perfekt, Alex ist doch einfach ein Profi, wunderbar. Also vielen Dank für euch, äh, euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.